0: Hola, encantado de saludarlos. Les habla Javier Paniagua. Yo soy el editor en jefe de la revista IT Now en esta ocasión con eh, una conversación en tendencia con esta tecnología que es realidad extendida. Para eso vamos a hablar con el invitado de esta ocasión, quien es Diego Esquivel, quien es Principal Creative Engineer de Prodigious como le vamos a indicar, le ha extendido al mundo a través de la tecnología. Eh, le presento a nuestro invitado y vocero de esta ocasión y le extiendo más prendas de los saludos. Un saludo cordial a la distancia, Diego. Gracias por estar aquí en Argentina.
1: Igualmente, Javier, un saludo. Muchas gracias por la invitación.
0: A usted por eh, conectarse con nosotros. Para iniciar, Diego, eh, primero para entender qué es ¿O qué debemos interpretar por eh, realidad extendida?
1: Ok. Eh, realidad extendida es un concepto que viene a englobar todos los contenidos y tecnologías que conocemos en realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Entonces, es básicamente un concepto que se creó para englobar todas estas tecnologías.
0: Muy bien. Eh, pero, es diferente, es decir, es diferente a realidad aumentada o es un conjunto, de la sumatoria. Eh, es o, la
1: sumatoria, es tratar de, de poner en, unas, en una sola categoría todas estas tecnologías que plantean realidades alternativas.
0: Muy bien. Eh, ¿Con cuáles tecnologías también además se puede fusionar muy bien o de la mano con realidad extendida, Diego?
1: Bueno, la realidad extendida nos viene a dar un canal adicional a lo que ya estamos manejando, este, bueno, lo que es el internet y las redes sociales ha sido una evolución en cuanto a conectividad y canales de cómo llegar a, a diferentes audiencias y la realidad extendida nos viene a dar eh, un layer o una capa adicional de interacción.
0: Ah, muy bien. Pero he visto, por ejemplo, Diego, que se puede posicionar, por ejemplo, con eh, inteligencia artificial, qué tal, cómo le va con esta, esta parte, o qué otras tecnologías podemos ver que Eh, Javier, eh, se congeló la imagen... Parece que se le cayó el internet a Javier. Eh, seguimos en vivo, entonces, mientras
1: tanto, voy a, a referirme a la pregunta que hacía Javier. ¿Con cuáles tecnologías se puede funcionar la realidad extendida? Eh, Javier mencionaba el caso de este, inteligencia artificial. Eh, sí, inteligencia artificial es... es una tecnología innovadora que se está aplicando para facilitar muchos procesos y bueno, en caso de realidad extendida no he visto muchos casos de aplicación en el que se fusione en realidad eh, eh, tal vez en casos más específicos de procesamiento de datos y cómo presentar esa información en este, por, medio, por medio de estos dispositivos pero la realidad extendida como le mencionaba Javier, este yo la he visto más aplicada ya como extensiones de canales adicionales de, de, de comunicación o de engagement con audiencias. Entonces, la realidad extendida sí viene a formar parte de todas estas tecnologías innovadoras que están surgiendo. Ya mencionabas el caso de la este, inteligencia artificial, pero todavía no he visto casos concretos en los que haya aplicaciones en las que estén funcionando de la mano este tipo de tecnologías eh, está el, el, bueno, el reconocimiento de voz, lo vemos con dispositivos como Alexa, Google Home, este, pero que todavía no hemos llegado al punto en el que haya un, una vinculación de todas estas tecnologías que funcionan por medio de un solo dispositivo.
0: Muy bien. Eh, Diego, para ejemplificar un poco también más en, en ejemplos, por ejemplo, en Pokémon Go, esta aplicación que estuvo muy de moda, eh, ¿puede ser un ejemplo también de la realidad de extendida, eh, Bien.
1: Sí, Pokémon Go viene siendo una aplicación de realidad aumentada. Este, vamos a ver, eh, creo que sería bueno como, eh, identificar sí. los, difer los diferentes tipos. Entonces, tenemos realidad virtual, que la realidad virtual lo que nos da es una experiencia totalmente inmersiva, es eh, normalmente se accede por medio de un headset, entonces, pues te pones el dispositivo y te crea un ambiente totalmente digital. Entonces, es una realidad totalmente virtual que te, que, en el que interactúas con elementos totalmente en un ambiente digital. La realidad aumentada, como el caso de Pokémon GO que planteas, este, funciona normalmente por dispositivos móviles y lo que hacen es a través de la cámara sobreponer elementos digitales y vincularlos a la realidad que se está captando por medio de, de la cámara. Entonces, este Pokémon GO viene a ser un ejemplo de realidad extendida, pero aplicado a través de la realidad aumentada. La realidad mixta ya son dispositivos que vienen a crear o, o utilizar eh, un, un dispositivo headset donde sobrepones elementos digitales sobre la inmersión de la realidad. Entonces, estos, estos elementos digitales van a identificar y captar el medio físico real, por ejemplo, paredes, muebles, todo lo que está en tu, en tu este ambiente Pero, físico real, en tu entorno, y van a reaccionar de acuerdo a ese entorno.
0: ¿Qué gadgets eh, son los más usuales que podemos ver que se aprovecha para eh, hacer realidad? la realidad extendida, básicamente.
1: Ok. En realidad virtual, eh, últimamente ha habido un, una mayor este, masificación y este, utilización de esta tecnología gracias al dispositivo que se llama Oculus Quest, de, que es de Facebook. Facebook hizo una apuesta muy grande al, al adquirir esta compañía y adquirirlo como un dispositivo. Lo está vinculando ahora a sus plataformas de redes sociales como Facebook, eh, inclusive, este para un futuro se provee también con Instagram, pero este ha sido el dispositivo, el gadget, que ha permitido masificar, porque contrario a sus predecesores, no necesitas conectarlo a un supercomputador para tener acceso a sus contenidos, sino que es simplemente el dispositivo y dentro del dispositivo tenés toda la información y todas las experiencias este, para visualizarla sin necesidad de estar conectado a un computador. Luego, eh, realidad aumentada tenemos los dispositivos móviles que funcionan mediante la cámara, entonces sobreponen esta información digital sobre la captura de la cámara, es tal vez el ejemplo más conocido, pero sin embargo también está entrando en juego en la escena eh, dispositivos como eh, anteojos, de hecho Facebook eh, acaba de lanzar y un, una alianza que mantiene con Ray, con Rayban. No necesariamente se está viendo una experiencia de realidad aumentada a través de estos lentes, pero sí ya hay una utilización de captura de imágenes a través de los lentes y posteriormente se especula que, o se apuesta a que ya se va a ver eh, eh, contenidos digitales a través de los lentes como lo, lo hubo una vez a través de lo que se llamó los, los, este, los anteojos de Google, los Google Glass. Eh, Snapchat tiene sus propios lentes que se llaman spectacles. Estos sí utilizan los filtros que ya la, las personas han creado para Snapchat y los, es posible visualizarlos a través de, de los lentes. Entonces, poco a poco se está migrando un poco, tratando de migrar la experiencia de la palma de la mano, de por medio de un dispositivo móvil a algo más natural. Este, y es sensitivo como lo son los, el uso de unos anteojos. Este, de hecho, se ha venido especulando durante muchos años este, que Apple va a lanzar sus, sus lentes de realidad aumentada en algún momento. Se ha venido posponiendo la fecha precisamente porque es, ha sido muy difícil el, la velocidad de avance en esta tecnología para poder comprimir todo el procesamiento que se requiere en estas experiencias en unos en unos lentes. Entonces, lo que se, se especula es que eventualmente lo que se va a hacer es que estos lentes se van a vincular tal vez por medio de Bluetooth o alguna conexión con el teléfono móvil para poder replicar estos contenidos en los lentes. Y finalmente, en la realidad mixta tenemos el, tal vez el, el jugador más, más fuerte en la cena, es este Windows con los HoloLens, que son unos lentes que... Este, bueno, es prácticamente un headset y te permite eh, tener eh, movimiento en 360 y, y capturar e identificar tu entorno físico y ajustar el contenido digital de acuerdo a eso. Lo que pasa es que son eh, dispositivos de tan alto costo que no son comercialmente viables de momento. Entonces, Últimamente se utiliza mucho a nivel, comer, a nivel empresarial para capacitación, especialmente en la industria técnica de maquinarias, de plantas, para poder este, eh, capacitar a los empleados sobre aspectos técnicos y cómo darles indicaciones de cómo manipular ciertas maquinarias. Inclusive, eh, acaban de, de, de Windows acaba de hacer una alianza muy, alianza muy fuerte con el ejército de los Estados Unidos para capacitar soldados en, 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 en simulación de ambientes eh, virtuales que les planteen situaciones de algún tipo real por medio de, de sus dispositivos. Y lo último que vi fue es que lo estaban utilizando también para capacitar gente de la NASA sobre situaciones que se pueden plantear eh, re, eh, reales en el espacio y donde tengan que, que actuar y... Eh, e interactuar con dispositivos este, complejos en, en medios muy diferentes. Entonces, básicamente, estos son como los gadgets que, los sus... que están dominando el mercado en este momento. ¿sí?
0: Bueno, y eso era precisamente la pregunta que le iba a realizar Diego. Usualmente lo vemos en eh, realidad extendida para gaming, ¿verdad? O para gamers y demás pero ahí usted me estaba señalando también otras, otros usos, me imagino como para arquitectos en maquetas y, y los usos que está aplicando, o sea, se pueden adoptar muy bien. Eh, ¿Qué otras profesiones u ocupaciones también se puede ver la implementación de esta tecnología?
1: Eh, bueno, ya el, la medicina lo está aplicando también, capacitaciones médicas para esos algo que en lo que la industria médica ha apostado muy fuerte, de hecho, por medio de HoloLens, HoloLens Windows también está tratando de, de establecer estas alianzas en las que eh, obviamente por cuestiones este, de salud el, es muy complicado a veces tener el acceso o replicar situaciones médicas con personas reales para este, que estudiantes de, de medicina apliquen sus conocimientos. Entonces, lo que están tratando de hacer es replicar estas situaciones este, en situaciones controladas en medios este, que son totalmente digitales y virtuales como el, este, por medio de estos holdings. Entonces, eh, también he visto en aplicaciones de psiquiatría eh, para tratar eh, situaciones postraumáticas, tratar de replicar experiencias y a través de de estos medios inmersivos, de la realidad virtual, donde el paciente replique y pueda ir trata, tratar de superar situaciones de fobias o de traumas que ya ha tenido a través de, de, de el, el, la, la simulación de este tipo de, de situaciones. ¿verdad? Entonces, hay muchas industrias en las que se está aplicando. Bueno, yo ya mencionaba la, este, la industria militar, la industria aeroespacial pero no hay que ir muy lejos también, bueno, a nivel comercial hay muchas empresas que están tratando de crear experiencias que establezcan conexiones más fuertes y este, acciones de compra a través del consumidor, entonces hay empresas, por ejemplo, hay una cadena este, de supermercados multinacional muy famosa con la que, bueno, Prodigius Últimamente ha estado trabajando y lo que están buscando es utilizar los filtros de redes sociales, de Instagram o de Facebook para este, tratar de recrear alguna experiencia con los productos que estas eh, cadenas ya manejan y que estén vinculados y los lleven a un catálogo de los productos donde ya eventualmente puedan
0: este, ya ser, ejercer su,
1: su, su opción de compra.
0: Eh, con respecto a la... Aplicación ya en sí de la habilidad extendida, eh, Diego. Por ejemplo, eh, ¿qué se requiere? O si es costoso también, además. Eh, se hace un software, me imagino que ya se integra. Eh, y ya es posteriormente, obviamente, los gadgets para utilizar o los, o los accesorios. Pero a nivel de empresa me, me, me lo imagino. Obviamente de ingenieros y demás. ¿Qué se requiere para lograr ver realidad este tipo de tecnología?
1: Eh, hay diferentes niveles de complejidad y niveles, diferentes niveles de acceso también, porque estábamos hablando que, por ejemplo, tener acceso a la realidad mixta es sumamente difícil por lo costoso que es, ya que no, no es un tipo de, de tecnología que está explotándose comercialmente de momento, sino que está muy, este, eh, Limitada a un nicho muy exclusivo, ya sea en la industria médica, o la industria aeroespacial, la industria militar, donde ya tienen una aplicación muy específica. Y este tipo de desarrollos sí son más complicados, ya requieren este software más dedicado de un nivel de complejidad y de proyectos con un plazo mucho mayor. Eh, lo que es ya a nivel comercial, como el, las experiencias de realidad aumentada, que están más acceso al público, lo, lo podemos accesar a través de cualquier dispositivo móvil. Encontramos plataformas como Spark AR, que es la plataforma de Facebook, que es una plataforma gratuita. Y, de hecho, ellos incentivan a las personas, a cualquier persona, no necesariamente que esté vinculada a alguna industria creativa o, o de producción digital, a crear contenidos porque bueno, la plataforma la ponen a disposición del público, hay mucha información sobre cómo manejarla, es una plataforma muy sencilla y la podemos ver tal vez en ejemplos más concretos con todos estos filtros que se están creando a nivel de Instagram o de Facebook, donde este, eh, eh, adicionas este objetos de belleza para crear, eh, crear selfies y crear contenidos en historias de Instagram. Esto es una aplicación muy sencilla, pero que está creando toda una gama de creadores en torno a, 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 la, a la plataforma y que eventualmente, conforme va creando mayor sofisticación y mayor complejidad, todos estos creadores este, están siendo contratados de alguna forma en agencias para crear experiencias más ricas y que puedan vincular ya con este, marcas que manejan presupuestos mucho más altos ¿verdad?, para llegar a su audiencia.
0: Me lo imagino también acá, por ejemplo, como videollamadas en las que usted coloca hasta fondos, plantillas, etcétera, eh, estimulando una realidad en la que no está, tal vez, en algún momento, ¿verdad? Claro. Eh, a nivel de la región, Diego, eh, ¿cómo visualiza usted eh, el, el alcance de esta tecnología en la región, más propiamente eh, Centroamérica, ¿verdad?
1: Sí, eh, bueno, Latinoamérica y Centroamérica en particular siempre han sido como mm, un poco más lentos en la adopción de nuevas tecnologías. Eh, bueno, yo trabajo en una agencia multinacional, se llama Prodigious, y en la que tengo acceso al trabajo, trabajar con, con marcas en Estados Unidos en Europa, donde estas tecnologías sí son tal vez de más rápida aceptación y donde ya puede ver uno hacia dónde se dirigen, entonces acá en la región yo he visto una este, que se viene adoptando de una forma tal vez un poco más lenta, pero también da pie a aprovechar las lecciones que se van aprendiendo en regiones como Norteamérica o Europa, donde este, siguen siendo este, tecnologías emergentes y donde se sigue aprendiendo sobre la marcha. Entonces, estas lecciones ya las, las venimos adoptando y podemos ir tal vez de una forma más efectiva a la hora de aplicarlas en el mercado de la región.
0: Pero a nivel de la región, por ejemplo, Diego, eh, El Salvador, Honduras, eh, Costa Rica, Panamá, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿se ha ido eh, aceptando, adoptando este tipo de tecnologías? Porque he visto que, por ejemplo, en otros continentes, hasta ahí, eh, mundiales de videojuegos, etcétera, ¿verdad? ¿Pero aquí en la región?
1: Eh, sí, tal vez hay un fenómeno que ha venido tal vez a consolidar un poco más, eh, ya que todos, todo, todo el mundo, en, en, cierta, en cierta forma, estamos jugando bajo las mismas reglas, que plantea la, la, la pandemia. Entonces, el hecho de las restricciones pandémicas y de la presenciabilidad nos ha forzado de alguna forma a tener que involucrarnos más en estas tecnologías emergentes. Eh, lo vemos de forma más sencilla. Bueno, esta sesión que estamos haciendo, esta entrevista, la estamos viendo por un medio digital donde eh, la presenciabilidad la estamos este, solventando por, por un medio digital. Entonces, algo tan básico como esto, y que también a nivel de, de inclusive, de educación, este, lo estamos viendo de alguna, de alguna forma, de forma forzada en adoptar estas tecnologías, está permitiendo abrir la puerta para lo que son este, las realidades extendidas. Eh, como te digo, no he visto, eh, tal vez a nivel de Centroamérica, todavía muy aplicado a lo que es la realidad extendida, pero sí hay eh, empresas que están buscando o están preguntando más por este tipo de tecnologías para ver qué soluciones pueden incorporar dentro de sus servicios y este, sus canales de, de conexión con sus, con sus audiencias.
0: Eso se puede ver entonces más como a un, a un futuro, tal vez, la implementación sí. de, en la región, ¿verdad? la implementación de, de la realidad extendida.
1: Sí, yo lo hago tal vez a un um, eh, mediano o largo plazo. Este, inclusive todavía a nivel de Europa o de Norteamérica, este, bueno, Norteamérica refiriéndome a, a Estados Unidos, porque con, con México sí hay cierto grado de diferencia también en cómo estas tecnologías logran llegar. Pero, por ejemplo, este, inclusive Estados Unidos o Europa están todavía... Eh, tratando de resolver cómo implementar este tipo de tecnologías, específicamente el, tal vez la realidad, la realidad virtual, que es la que ha costado masificar un poco más, pero en el que ya han habido o hay ciertas plataformas que plantean la colaboración este, eh, en estos medios virtuales eh, eh, con eh, aplicación de, por ejemplo, de diseño, de videollamadas, donde tratan de replicar por medio de avatares un ambiente de oficina en lugar de tener que eh, mantener un, una interfaz de 2D que nos plantea como Zoom o este tipo de, de, de plataformas. Entonces, están buscando tratar de replicar cierto grado de presenciabilidad donde las personas puedan sentirse de nuevo que están en conjunto y trabajando al lado de, de, de otros, otros compañeros.
0: Muy bien. Eh, Diego, con respecto a la educación, que pues usted me hablaba de la educación en algún momento, eh, ¿cómo está este terreno? Es decir, cada vez, ¿usted cómo visualiza eh, en cuanto a esto? ¿Cada vez hay más academias o hay más institutos que, que enseñen en la elaboración, diseño sobre este tipo de, de tecnologías?
1: Sí, por supuesto. De hecho, bueno, ya hay caminos recorridos en cuanto a las diferentes universidades, institutos este, que han ido especializando su oferta en cuanto a la elaboración de los contenidos porque eh, muchos de los contenidos que eventualmente llegan a formar parte de este tipo de tecnologías este, vienen nutridos de, de, de plataformas creativas que ya, ya existen. Por ejemplo, Adobe este, es una plataforma que tiene muchas herramientas para crear este, eh, eh, vamos a ver, insumos eh, 3D, 2D, contenidos en, en cuanto a video, diseño, todo esto, todo esto que se ha venido trabajando en cuanto a la, es, la masificación del, de, del diseño en 2D, 3D, y la creación de estos assets eventualmente se logren incorporar en estas plataformas de realidad virtual, realidad aumentada. Entonces, ya hay una gama muy alta de profesionales que están capacitados para crear esos contenidos. Entonces, tal vez ahí el gap que existe es cómo fusionar estos contenidos que ya se están creando para llevarlos dentro de estas plataformas de realidades extendidas. Y, y he visto que sí, sí en la región ha habido un interés particular, tanto en el campo de la industria de producción digital, como en, en algunas universidades que han elaborado talleres, se han, han creado alianzas con, con marcas importantes en la industria, como Unreal Engine, Adobe, este, el mismo Facebook con Spark, este, que están tratando de crear esas sinergias para aprovechar lo, lo, que ya se, lo que ya existe en el mercado y llevarlo a, a, a estas plataformas
0: Muy bien eh, le agradezco Diego, muchísimas gracias por este eh, marco general ¿verdad? y casos específicos donde se puede aplicar esta tecnología le agradezco Diego por haber estado aquí con nosotros
1: Con mucho gusto
0: Diego Esquivel estaba con nosotros, Principal Creative Engineer de Prodigios. Nos vemos entonces en una próxima ocasión y hasta entonces.